0: Der Mac und Gaming, beide wollen nicht so recht zusammenkommen. Auch wenn Apple seit Jahren immer mal wieder Spieleankündigungen hat und äh, verschiedene Initiativen in diese Richtung startet, bleibt Mac und Gaming ein komisches Gespann. Und das ist zumindest für die Leute, die gerne am Mac spielen würden, ist das ein bisschen schade und auch schwer verständlich. Und wir wollen... Heute in Episode 51 des Mac and i-Podcasts ein bisschen darauf eingehen, was da eigentlich die Gründe dafür sind, welche neuen Initiativen Apple jetzt für macOS 14 gestartet hat und die schon ein bisschen greifbar sind und ob das Ganze eigentlich eine Änderung bringen wird und wir mehr Spiele auf dem Mac sehen. Ja, herzlich willkommen zu Episode 51 des Apple-Podcasts von Mac and I. Mein Name ist Leo Becker, nicht Malte Kirchner. Malte ist in Urlaub, schönen Urlaub von dieser Seite aus. Ähm, heute zu Gast habe ich meinen Kollegen Holger Zelder, der sich sehr lange schon mit Mac, Mac und Gaming auseinandersetzt. Hallo, Herr Holger. Hallo, Leo. Ja, du, als, äh, als jemand, der auch spielt und auch mal auf dem Mac spielt, wo sind wir 2023 mit Mac und Gaming eigentlich angekommen?
1: Ähm, es ist durchwachsen, mhm. um es mal diplomatisch auszudrücken. Ähm, es kommen immer noch vereinzelt Mac-Spiele auf den Markt, aber ähm, die großen Blockbuster-Titel, die man von Windows oder PlayStation, Xbox und Nintendo kennt, ähm, die kommen selten oder wenn überhaupt dann auch nur mit großer Verzögerung, wie es eigentlich auch schon früher war. Ähm, und Apple da hängt immer noch dem Ruf an, dass Macs eben nicht spieletauglich sind, ähm, was zumindest hardware-seitig nicht mehr ganz stimmt. Aber dazu kommen wir ja später vielleicht nochmal. Hm. Also das große Problem ist momentan eher das Angebot, was auf den Maschinen, was ja. für Mac OS vorliegt.
0: Ja, an dem sich eigentlich leider nichts, nicht richtig was gebessert hat, trotz all der vielen verschiedenen Bestrebungen im Lauf der Jahre. Ja, das ist ein relativ, relativ äh, mühsam zu beobachtendes Phänomen, dass da kaum eine Wandlung ähm, bis jetzt passiert ist. Aber jetzt hat Apple natürlich zumindest durchblicken lassen, dass sie oder sagen wir mal, sie haben neue Initiativen gestartet, um zu versuchen, halt weitere Spiele auf auf den Mac oder auf Mac OS zu locken. Und sie hatten ja auch auf der WWDC mit äh, Hideo Kojima jemand sehr, ähm, sehr Relevanten auf der Bühne, der da sein äh, also der, der, der praktisch, also ich denke mal, Metal Gear ist so eigentlich das, wofür er hauptsächlich bekannt ist, aber jemand, der halt wirklich... Ähm, also eine, eine Koryphäe der Spieleentwickler, wenn du so willst, und der natürlich auch ein gewisses Gewicht hat, wenn der sich auf die Bühne stellt und diese Ankündigung macht, dass er halt auch in Zukunft neue Titel halt einfach auf den Mac bringen will.
1: Also Kojima ist ja vor allen Dingen ein Begriff von vielen Konami-Titeln, auch was nicht nur eindrucksvolle Spiele angeht, sondern vor allen Dingen Spiele mit. Ähm wahnsinnigem Storytelling, also die auch sehr tiefgehend sind und die schon teilweise Hollywood-reife Plots und Plot-Twists mhm. ähm, bereithalten. Genau. Ähm, ja, also auf der WWDC gab es wieder neue Ankündigungen, dass Apple mehr in Richtung Gaming machen will. Ähm, auch im letzten Jahr gab es bereits schon erste Ankündigungen. Also Apple arbeitet ja schon, hat ja auch eigene Frameworks, während unter windows eigentlich alle Spiele unter DirectX12 laufen oder unter DirectX, ähm, unter der Schnittstelle, ähm, hat Apple keine DirectX-Unterstützung, sondern ähm, etwas eigenes, was man nicht Metal nennt. Also diese Grafikschnittstelle, die eben für Beschleunigung von Grafik und dergleichen Zugang, äh, zuständig ist. Und ähm, da gab es schon im letzten Jahr erste Ankündigungen, dass Spiele das nutzen können, eine Funktion namens Metal Upscaling, das eben die ähm, Spielperformance wesentlich beschleunigen sollen. Ähm, die ersten Titel, die das genutzt haben, oder der erste Titel war Resident Evil Village, was aber letztlich nur ein Port ist von einem inzwischen drei Jahre alten Spiel. Ja. Und Norman Sky, was jetzt auch vor kurzem rauskam für den Mac, nutzt es auch. Allerdings ist Norman Sky noch älter. Gute ja. Ich glaube fünf Jahre, sechs Jahre. Also es gibt es auch schon relativ lang. Und das ist auch natürlich ein großer der Titel. Ja, genau. Zwischen
0: der Ankündigung hm. und der, also zwischen Apples Ankündigung und dann der Veröffentlichung lag ja jetzt dann auch nochmal, so wie du sagst, das ist ja auf der letzten genau. Entwicklerkonferenz, auf hm. der letzten WWDC angekündigt worden. Jetzt kam es vor der diesjährigen WWDC kam es ja gerade hm. noch so schnell raus. Mhm.
1: Genau. Ähm, was Apple jetzt dieses Jahr neu angekündigt hat, waren für den Mac, waren gleich zwei Dinge im Spielbereich. Zum einen einen Gaming-Mode in macOS Sonoma, ähm, der spielen unter macOS-Priorität einräumen soll. Sprich, dass sie eben auch das letzte bisschen Leistung rauskitzeln können, dass die Latenz vom Bluetooth-Controller gesteigert wird und dass Spiele eben noch schneller laufen. Ähm, das Zweite, was sich eigentlich an und nicht an den Endverbraucher richtet, ist das Gameporting-Toolkit. Ähm das ist so ein Toolkit oder eine Laufzeitumgebung, die da in die Entwicklern dabei helfen soll, zu schauen, ich habe ja ein Windows-Spiel und ich überlege, das auf dem Mac zu portieren. Wie hoch ist eigentlich der Aufwand und wie gut läuft das Ganze? Und in dieser Umgebung kann man unter Mac OS Sonoma aktuelle Spiele, die so unter Windows laufen, DirectX X12-Spiele, direkt ausführen. Und das geht mit teils sehr guter Performance auf aktuellen Macs. Genau, also
0: ja, es ist halt interessant, äh, die dieses Game-Porting-Toolkit ist etwas, was wir zumindest in dieser Form glaube ich von Apple, naja, also zumindest noch nicht in der, in diesem Umfang glaube ich noch nicht gesehen haben und natürlich haben sich ja da, wurde sich da auch gleich drauf gestürzt und es gibt natürlich von Entwicklerseite da auch viel, äh, ist viel in Bewegung geraten, um es halt auch einfacher zu machen und natürlich hat es dazu geführt, ähm, dass ein ganze äh, dass erste Leute natürlich versucht haben, einfach möglichst viele Windows-Titel letztlich eins zu eins erstmal auf Mac laufen zu lassen oder besser gesagt zu schauen, wie gut sie halt laufen. Also einfach irgendwie aus Steam heraus ähm, zu installieren und ähm, sich mal anzuschauen, ob man das überhaupt spielen kann. Und man kann glaube ich vorsichtig sagen, ja, man kann erstaunlich viel irgendwie schon mal spielen. Natürlich darf man sich da auch keine Wunder erwarten, weil die Spiele sind halt nicht angepasst. Ähm, und es ist ja von Apple auch nicht so konzipiert. Also dieses game -Porting toolkit ist ja kein, äh, keine Software, die irgendwie für Endkunden gedacht ist. Und es ist auch nicht so, als hätte Apple jetzt irgendwie gesagt, ja, das machen wir zum Teil von macOS und dann lässt du halt einfach deine Windows-Spiele, die packst du halt einfach in dieser Umgebung, lässt du die einfach laufen. Sondern das ist ja wirklich spezifisch eigentlich für Entwickler gedacht, um, um überhaupt mal einen Eindruck zu bekommen, wie läuft denn mein, wie läuft denn mein Spiel äh, in macOS?
1: Genau, ähm, also Apple ist ja auch nie rangegangen und hat gesagt, hier, äh, liebe Kunden, ihr könnt jetzt hier das Windows-Spiel spielen und es ist ganz einfach. Es, ist, es richtet sich, wie du schon sagt, das, glaube ich auch gesagt habe, an Entwickler. Ähm, und Apple erfindet ja auch das Rad da nicht neu. Letztlich benutzen sie da ähm, Wine bzw. Crossover als, ähm, oder denselben Code als Basis, was eigentlich schon vorliegt. Also es gibt ja schon Projekte mit dieser Linux-Laufzeitumgebung Wine, ähm, windows Programme oder eben auch Spiele unter MacOS ausführen zu lassen, äh, MacOS auszuführen. Und ähm, da gibt es seit Jahren eine Community, die eben immer testet, was funktioniert, was funktioniert nicht. Neu ist eben, dass es relativ publik ist, durch diese wwdc die ankündigung natürlich. Aber ja. klar, Apple rückt da auch ja. wieder den Fokus und sagt hier, unsere Rechner sind übrigens jetzt auch schnell genug für Spiele und liebe Entwickler, guckt mal und wir geben euch jetzt auch was an die Hand, dass ihr einfach mal schauen könnt, wie gut geht das. Und ich glaube, Apple spricht da auch einen wesentlich, einen ziemlich wichtigen Punkt an. Es ist für Entwickler natürlich immer ein Aufwand, ein Spiel für eine Plattform anzupassen. Es, also ist, es, ist
0: ja, ja, es ist ja eine hm? Gratwanderung, die sie letztlich mit dem Gameporting-Toolkit um. fahren, weil wenn das Gameporting-Toolkit äh, zu gut ist und einfach theoretisch in das Betriebssystem integriert wäre, so dass jeder sowieso das einfach zur Verfügung hätte, dann äh, könnten sie ja in diese Problematik reinrutschen, dass Leute halt einfach anfangen, ja zumindest irgendwie simple Windows-Spiele halt einfach so auf ihrem Mac zu spielen und natürlich die Entwickler überhaupt keine Motivation haben, die zusätzlich für macOS anzupassen, wenn die so, ba also ich meine, das geht natürlich nicht für die super mhm. AAA-Titel aber das wird vielleicht irgendwie so für eine ganze Reihe oder vielleicht für ein Strategiespiel. Es gab ja so ein paar Sachen, die durchaus solide gelaufen sind, wo du sagst, okay, das kann man so schon spielen auf dem Mac mit diesem Gameporting-Toolkit. Allein so in unangepasster Form die Windows-Version. Und ich meine, dann wirst du als Entwicklerstudio, setzt du dich dann natürlich vielleicht auch hin und sagst, ja gut, dann, dann brauchen wir jetzt natürlich uns auch nicht die Mühe zu machen, da irgendwie Wochen, Monate oder wie lange auch immer reinzustecken, um unser Spiel wirklich ernsthaft halt für macOS anzubieten. Siehst du diese diese Gefahr da mitschwingen?
1: Ja und nein. Es ist ja auch nicht so, dass ähm, große Entwicklerstudios nie auf dem Mac zu Hause waren, aber die haben letztlich Apple den Rücken gekehrt, weil schlicht die Zahlen nicht gepasst haben. Also der Aufwand, den man reinstecken muss, um ein Spiel zu portieren, der ist eben auch nicht zu unterschätzen und schließlich mussten auch Sachen getestet werden, wenn sie eben umgestellt würden. Ich meine, viele Spiele werden in Unity erstellt und ähm, Letzt, um es mal grob zu vereinfachen, das ist natürlich äh, nicht der hundertprozentige Workflow, aber letztlich sagt man dann Ausgabequelle Mac OS oder Windows und ähm, passt das dann noch ein bisschen an. Ähm, aber das Testen, weiß ich, äh, im Test, den man dann auch noch dranhängen muss, da tauchen dann immer noch mal Sachen auf die vielleicht nicht spielentscheidend sind, aber durchaus läst lästig, dass zum Beispiel ähm, Texturen nicht vernünftig angezeigt werden, dass auf einmal ähm, Farbverfälschungen sind, dass irgendwelche braunen Kisten lila aussehen oder dass du irgendwelche Artefakte hast, einfach weil das mir Betriebssystem schon anders arbeitet. Ähm, das ist ein großer Aufwand für Entwicklerstudios und das Budget ist da oft nicht da, gerade wenn sich das auch nicht, nicht rechnet in Käufen. Ja. ja. Und, ähm, und äh, als Apple noch keine eigenen Chips hatte und Intel-Prozessoren benutzt hat, da war häufig das Problem, dass die eigenen, äh, dass die meisten Macs nur eine eingebaute Intel-Grafik haben hatten und ähm, keine schnelle Grafikkarte. Und dadurch waren eben viele Triple A-Titel von Anfang an raus. Oder war die, wie mehr die Zielgruppe, viel zu klein dafür. Und viele große Studios, zum Beispiel Activision Blizzard, die früher traditionell immer zeitgleich eine macOS-Version von ihren Titeln rausgebracht haben, die haben dann peu à peu ähm, die Mac-Entwicklung nicht mehr weiter fortgeführt. Also man denke mal an Diablo, da gab es bis einschließlich Teil 3. Hm. Jedes, jeden Teil und jedes Add-on pünktlich zum Start auch für macOS. Diablo 4 ist nicht mehr für den Mac erschienen und wird wohl, so wie es aussieht, auch nicht mehr für den Mac entwickelt entwickelt werden. Auch Overwatch, dieser Multiplayer-Shooter, der wurde nie für den Mac entwickelt. Ähm, hingegen Kartenspiel wie Hearthstone, das wurde für den Mac entwickelt und auch gleich weitergepflegt. Und Diablo Mortal, äh, Immortal, also die Smartphone-Version, die kam auch gleich für iOS raus. Aber der Mac als Plattform war lange Zeit sehr unattraktiv. Und ich glaube, die Entwickler haben dann Apple als Plattform fallen gelassen. Auch wenn es dann zwischendurch immer wieder mal Bemühungen gab, ähm, entsprechende Titel zu portieren. Ähm, CD Project Red, die früher die Witcher-Teile hatten, die ersten beiden Teile, erschienen für, für den Mac und Witcher 3 oder auch Cyberpunk 2077, was ja nun wirklich sehr gehypte Spiele sind, kam nie auf den Mac. Hm.
0: Ja, ich meine, Cyberpunk ist natürlich wahrscheinlich mhm. von den Systemvoraussetzungen auch so, dass es wirklich schwierig ist. Also das ist ja auch natürlich ein Basisproblem, so wie du eben schon sagst, mit Intel, mit, mit, mit den Intel-Generationen, gerade von den MacBooks war es ja einfach, konntest du einen ganzen Berg anspielen, konntest du praktisch ausschließen und das hat sich ja jetzt mit den M1 und M2 vor allem aufwärts dann fängt an sich zu mhm. ändern, so jetzt mhm. je mehr halt diese Geräte im Markt sind und, und sich verkaufen und ich meine, die haben wir jetzt seit 20, seit Herbst 2020 gibt es halt diese M-Chip, M-Chip Chip Max und damit wächst dieser Markt auf jeden Fall, der so eine gute Basis schon hatte und früher brauchtest du dann halt oh, irgendwie oh. eine große Mac Pro Kiste und musstest deine eigene Grafik reinbauen oder ich meine auch beim iMac war ja die Grafikkarten, ich meine Apple hat sich halt auch nie wirklich bemüht da eine Grafik reinzubauen, die halt hochwertig spezifisch auch für Spiele in irgendeiner Form ausgelegt ist und ich bin halt erstaunt und, und Blizzard ist glaube ich ein gutes Beispiel und Blizzard und Diablo, das da bei Apple nicht alle Alarmglocken losgegangen sind, als sie gemerkt haben, okay, Diablo 4 wird nicht für macOS erscheinen. Da muss doch irgendwo bei Internet, also ich meine, irgendjemand bei Apple muss doch Internet drüber nachgedacht haben und gemerkt haben, okay, das ist irgendwie ein Schnitt, der so ungünstig ist für unsere Plattform, wenn wenn du halt in diesem Spiele-Ding auch präsent sein möchtest, dann da, da, da kann doch einfach mal jemand hinfahren zu Blizzard und sagen so, hallo, hier sind unsere Geldsäcke, könnt ihr nicht irgendwie... Die Diablo 4 halt auch auf den Mac bringen. Also das ist für mich völlig unverständlich, wieso sie diese solchen Züge, die einfach so offensichtliche, äh, Kipppunkte sind, warum sie die einfach haben abfahren lassen. Ich weiß nicht, ob du da irgendeine Idee hast, was, was da vorgegangen ist. Das hat einfach keine, scheint einfach keine Priorität zu besitzen.
1: Es ist immer ein zwiespältiges Verhältnis, was Apple mit Gaming hat. Zum einen ist es schon wichtig, was sie eben sagen, unser Mac, ein Mac ist ein vorherwertiger Computer und der kommt an, der kann eben alles, das heißt eben auch spielen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist das Verhältnis zu den Entwicklern immer so ein bisschen angespannt, weil ähm, Apple ja auch dafür bekannt ist, relativ rigoros alte Zöpfe abzuschneiden, sprich alte Unterbauten vom System zu entfernen, ersatzlos oder eben nur eine kurze Karenzzeit anzubieten. Und ähm, viele Entwickler dann auch den Aufwand scheuen, später noch mal nachzubessern. Ein großes Beispiel war zum Beispiel war der ähm, Wechsel von 32 auf 64-Bit in macOS als Unterbau oder auch in iOS letztlich, ja. ähm, wo es ja sogar noch was früher, ja doch. Ähm, also da sind sehr große Steam-Bibliotheken über Nacht quasi wertlos geworden, weil sämtliche Mac-Titel auf einmal nicht mehr ausführbar waren. Und ähm, die Entwickler haben nur in den seltensten Fällen nachgebessert. Es gibt Hersteller wie zum Beispiel Eidos Crystal Dynamics, die dann auch ältere Spiele nochmal angepasst haben auf neue Plattformen. Ähm, die Tomb Raider-Reihe zum Beispiel, also diese Tomb Raider-Remakes, ähm, die laufen unter Intel unter ähm, AMAX und eben, die waren früher auch noch für 20, teilweise für 32-Bit programmiert und laufen auch jetzt noch wunderbar. Okay, klar. Ähm, aber das ist ja auch nur eine Ausnahme. Also die meisten Hersteller bringen ein Mac-Spiel raus, patchen vielleicht ein, zwei Mal nach und das war's.
0: Ja. Yeah. Gleich ja, das ist, ja, Ich glaube, dass Apple das, das, das Apple das einfach nicht gesehen hat, weil iOS-seitig ist es halt so, da springt, also ich meine, da fährt sowieso alle Apps oder alle Spiele, die halbwegs in Entwicklung sind, die haben ja diesen Schritt auf, also ich meine, da ist, da ist auch super viel mit, von dem, mit dem Wechsel von 32 auf 64 äh, oder also auf 64 als voraus als Minimum ähm, ist ja natürlich auch ein Berg an Software weggefallen, mhm. aber das war glaube ich deutlich weniger ähm, merkbar, weil halt das Angebot so riesig ist, auch das Angebot an Spiel und alles, was halt irgendwie halbwegs aktuell ist, hat da den Schritt, glaube ich, sehr schnell gemacht, während du auf dem Mac halt diese riesige Bibliothek und in Steam zum Beispiel halt hattest, die dann plötzlich halt nicht mehr gelaufen ist und wo halt sich dann auch niemand mehr drum gekümmert hat und oder, oder zumindest den Aufwand keine Lust hatte, den der Aufwand sich nicht gerechnet hat oder sich nicht zu rechnen scheint.
1: Unter iOS ist es allerdings, ist Apple ja auch der momentan der einzige Verkäufer von Spielen. Ähm, wenn es nicht gerade irgendwelche ja. Web-Apps sind. Ähm, ja. Also, wenn sie sich dort mit allen Entwicklern komplett verscherzen würden, hätten sie einfach nichts mehr im Regal liegen, um es mal ganz platt zu sagen. Ähm, unter Mac OS oder im, unter einem normalen Computer ist es ja so, dass die Spiele hauptsächlich auf Steam verkauft werden, dann unter Good Old Games und auch noch über Epic, ähm, über den Epic-Game-Store. Da geht eben viel an Apple vorbei. Also, man muss ja auch dazu sagen, dass der Mac-App-Store jetzt nicht unbedingt die Nummer-eins-Quelle für Software ist. Ja, ja, ähm, abgesehen wohl... von apple eigener software also sehr viel software sehr viel apps die verkauft werden kommen halt von woanders was sicherlich nicht auch ganz nach apples vorstellung ist aber ähm, das wird zumindest immer noch hingenommen
0: ja <lacht> und, und da Sinn. kümmert
1: sich apple einfach weniger darum was dann auf anderen stores passiert die sagen letztlich sagen sie nur passt eure apps an fertig aus
0: ja ja klar, das ist natürlich für, natürlich in Apples eigenem, äh, Apple schert sich sehr wenig darum, was was bei Steam passiert, das ist schon klar. Mhm. Und ähm, Aber das ist natürlich auch ein Element, wie du halt weniger Spiele auf deiner Plattform bekommst, ist, wenn du halt eben nicht ähm, diese anderen, äh, jetzt auch auf Spiele spezialisierten Stores in irgendeiner Form ähm, nicht unbedingt bevorzugt behandelst, aber zumindest irgendwie als Plattformanbieter auch unterstützt indem dem, dass du halt sagst, es ist gut, dass wir Steam in macOS haben, es ist gut, dass wir diese anderen Game Stores haben und die nicht irgendwie unter den Tisch fallen lässt. Und mit Epic, mit, ich meine, mit Epic ist es halt interessant, weil sie da so dermaßen über Fortnite in iOS halt aneinander geraten sind äh, und da halt letztlich alle Brücken verbrannt haben. Also, ich meine, da, da war ja nicht nur, dass sie halt natürlich Fortnite, ich meine, das die die Provokation war da, weil Fortnite hat ja die eigene Bezahlungsstelle eingebaut, großes äh, großer Tabubruch für den App-Store. Und dann haben sie halt den Rauswurf, natürlich haben sie Fortnite rausgeworfen, aber sind natürlich noch weitergegangen und haben nicht nur Fortnite rausgeworfen, sondern praktisch auch den Entwickler-Account von Epic Games ge, ge, gestrichen oder suspendiert oder wie man es auch immer nennen möchte. Und dann zusätzlich sogar... Uh, ursprünglich geplant natürlich alle Epic Games Entwickler Accounts zu sperren und damit auch Unreal Engine halt von macOS zu tilgen oder die Weiterentwicklung von der der Unreal Engine unter macOS halt zu verhindern und damit haben sie glaube ich einen Berg von den letzten wenigen Brücken, die noch bestanden, haben sie da glaube ich zu der zu der Gaming Welt haben sie da auch endgültig äh, verbrannt, weil das war also ein so zumindest für aus meiner Perspektive so radikales Vorgehen, äh, wo sie weit weit über ihr Ziel hinausgeschossen sind, egal was jetzt die spezifische Streitigkeit mit mit Epic Games wegen Fortnite war. Also ja, also ich meine, so, so bist du natürlich auch kein guter Gaming-Partner am Schluss. Wenn, wenn du solche Richtig. Sachen ja. Solche, ja, so über die, so die Stränge schlägst. Also da bin ich da weiß ich nicht, ob sie da nochmal die die Brücke bekommen. Ich meine, Fortnite ist seitdem natürlich verloren. Also das ist natürlich auf iOS verloren, weil du es da einfach nicht mehr also außer du hast irgendwie noch, aber du du kriegst ja keine Updates mehr und nichts mehr. Das Spiel ist praktisch kaputt, wenn du so willst. Oder, oder du kannst halt nicht oh, mehr ich aktueller... Glaub,
1: du kannst halt ja, auch nicht mehr mit aktuellen, also aktuell exakt, mit anderen ja. Leuten zusammenspielen, weil sie alle ja. auf vier weiteren Seasons sind und um, das ist alles kaputt und um, sich mal den Luxus zu gönnen, das größte und wichtigste Spiel, Moment, Multiplayer-Spiel, einfach so für Plattform zu verbannen, nicht nur von einer, sondern sogar von zweien. Um, hm. Denn Fortnite gibt es auch in der Mobile-Version, das gibt es überall. Und ja. um, das ist schon eine Hausnummer. Und es wurde um, ja schon auch gespielt. Also man,
0: es gab ja, ja auch klar. die bei den Gerichtsverhandlungen zwischen den beiden äh, Unternehmen sind ja auch die Zahlen rausgefallen, wie viel Geld da halt mhm. gemacht wird. Und ich meine, allein bei Apple sind ja irgendwie, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind irgendwie 300 Millionen Dollar halt mhm. Provision geblieben über die Verkäufe, ja. die halt in iOS, in Fortnite gemacht wurden. Und ähm, das ist, also da, da ist viel Geld eigentlich mit verdient worden. Mhm. Und Natürlich auch von Epic von Epic Games äh, Seite war es natürlich auch äh, durchaus, sagen wir mal, ambitioniert zu sagen, es ist uns halt jetzt dann auch, wir, wir provozieren jetzt praktisch unseren Rauswurf mit der, wir machen diese Strategie ähm, und nehmen dafür aber auch in Kauf halt auf der Plattform einfach nicht mehr präsent zu sein. Also auf iOS, macOS hm. spielt da wahrscheinlich sowieso nur eine kleine Rolle, aber halt auf beiden Plattformen nicht mehr da an der Art zu sein weil die Situationen, die wir gerannt sind und dieses Verfahren läuft da jetzt seit Jahren und es ist immer noch nicht abgeschlossen, oder zumindest noch nicht ganz abgeschlossen. Und ich, ich weiß nicht, ob wir, ich meine, Fortnite Fortnite ist halt ein Spiel, aber es ist natürlich, also wie du schon sagst, es ist natürlich ein sehr großes, schon ein sehr wichtiger Titel. Und ich weiß nicht, ob wir das jemals wieder in der sinnvollen Form auf Apples Plattformen sehen werden
1: darauf würde ich jetzt keine Wetten eingehen. Ich glaube, da sind die Lager auch zu sehr verhärtet. Aber gleichzeitig macht Apple ja trotzdem Anstrengungen, andere Publisher oder andere Entwickler an sich zu binden. Konami zum Beispiel ist ja jetzt wieder sehr präsent ja. unter MacOS, gerade mit, mit der von Death Stranding oder eben auch von Resident Evil. Aber auch bei Apple Arcade, da kamen ja einige Titel von Konami auch exklusiv. Ähm, man wird sehen, was in Zukunft kommt. Also, seit Jahren ist ja zum Beispiel auch der größte Publisher EA Games nicht mehr auf dem Mac aktiv, außer mit homöopathischen Updates für die Sims 2, was ja nun auch sehr alt ist. Also ein bisschen älter ist, ja. Also auch sehr skurril, aber also, da kommt ja auch bei anderen großen Publishern kommt eben auch nichts. Also, Fernsehen. Gleichzeitig gibt es auch eine große Indie-Szene, die eben zeitgleich auch für Mac OS ja. entwickelt. Ja, also ähm, ganz abgeschrieben ist es, ist es ja nicht. Und ähm, viele kleine Entwickler legen, geben sich eben trotzdem Mühe und veröffentlichen ihre Titel noch für den Mac.
0: Ja, ich glaube, Apples Idee ist so ein bisschen, dass ich, sie haben halt angefangen, eben mit dem Gameporting-Toolkit hm. und auch mit ihren eigenen Chips praktisch die, die hm. technische Seite, die, die technische Basis zu liefern und hoffen jetzt, glaube ich, einfach darauf, dass letztlich dasselbe passiert, was halt in iOS passiert ist, dass die Plattform einfach insgesamt spannend genug ist für Entwickler und, und vielleicht dann auch lukrativ genug ist für Entwickler, um halt die, den Aufwand zu rechtfertigen, um halt ihre Spiele entsprechend dann eben auch auf macOS zu bringen, so wie sie halt in iOS sowieso dann die, zumindest jetzt die Mobile Games-Seite äh, halt äh, präsent natürlich mhm. alle sind, weil halt da auch extrem viel Geld verdient wird, unterm Strich. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob, ähm, ob gerade diese, die, gerade die Spielebranche, ob die nicht doch mehr eine Branche ist, die halt eben auch auf Partnerschaften und extrem äh, auf einem persönlichen Verhältnis basiert bis zu einem gewissen Grad. Weil da, wenn du, wenn du nicht dieses, nicht, dieses, wenn du das Spiel wirklich nicht mitspielst als Firma und mhm. da halt entsprechend halt oh. auch einen großen Fokus intern halt drauf liegst, dass du mit diesen Spieleboden und den verschiedenen Anbietern und Publishern auf gutem auf gutem Fuße stehst und mit denen halt auch zusammenarbeitest, dann weiß ich nicht, ob wir wirklich vom Fleck kommen, außer jetzt Einzelankündigungen wie zum Beispiel eben von Konami.
1: Also ich glaube, wenn du nicht gerade im Studio bist, was zu einem großen Anbieter wie Sony oder ähm, Microsoft gehört... Und du eben darauf angewiesen, also du kommst nie ohne Partnerschaften aus. Klar, du kannst es dir ja auch nicht leisten, beispielsweise von Steam verbannt zu werden. Ja, also es wäre ja auch so ein Todesstoß, ja. ähm, wenn du nicht gerade groß genug bist und Ubisoft, Ubisoft oder Activision Blizzard bist und deine eigenen Pendants hast. Aber, ähm, es ist bei Apple traditionell immer etwas schwierig mit den Spielen, weil sie natürlich auch immer gerne Spiele herangezogen haben, um zu zeigen, guck, wie leistungsfähig unser Mac ist oder guck, wie leistungsfähig unser iPhone ist. Ähm, es geht ja nicht nur darum, die Leute da in der Freizeit zu bespaßen, sondern auch, um ein bisschen die Muskeln spielen zu lassen, zu sagen, guck mal, wie schnell unsere Chips sind. Und das hat Apple letztlich inzwischen ja. ähm, das, was in einem MacBook Air von heute steckt, ähm, das kann man überhaupt nicht mehr mit dem vergleichen, was vor zehn Jahren in einem MacBook Air gesteckt hat. Ähm, damals war das eine bessere Schreibmaschine. Heute ist der Chip eigentlich identisch mit dem, was im Mac Mini oder MacBook Pro steckt. Mit kleinen Unterschieden, was vielleicht die Kernzahl Kerne angeht und ähm, das Kühlsystem. Aber das ist durchaus schnell genug, um auch ein 3D-Spiel vernünftig laufen zu lassen. Ähm, es ist nur eben schwierig, wenn man schon im Ende so viel Brücken, ab äh, wenn man schon im Vorfeld so viel Brücken abgerissen hat, die Entwickler zurückzuholen. Ja. Ähm, gleichzeitig macht Apple eben auch noch eigene Bemühungen mit Apple Arcade, seinem eigenen Spiele-Abo ähm, gewisse Dienste anzubieten oder Spiele anzubieten. Und als Entwickler muss man sich eben schon überlegen, wie teile ich meine Ressourcen eigentlich ein und wo möchte ich hin hinentwickeln. Ähm,
0: würdest du nicht, weil Apple Arcade ist ja auch ein gutes Stichwort. Also ich meine, da haben sie haben sie sich entschieden, den Schritt zu gehen, halt selbst nicht wirklich als Publisher in Erscheinung zu treten, aber halt eben einen Dienst auf die Beine zu stellen, der ja auch sehr prominent platziert ist. Ja, er ist jetzt ein eigener Reiter im App Store. Also du siehst den, du siehst sofort Arcade. Und wenn du natürlich kein Abonnent bist, kriegst du sofort, willst du nicht abonnieren. Und die übliche Integration, die halt sehr sehr tief geht. Und bei Apple ja genauso wie Apple Music halt, ich. meine, Du kannst halt deinen eigenen Dienst als Plattformbetreiber mhm. sehr schön positionieren und sehr prominent positionieren. Und sie sind ja da ein bisschen mit angetreten mit so einem sehr hohen Ziel, da auch neue Gaming-Geschichten zu machen und Spiele, die halt Geschichten erzählen und halt nicht einfach irgendwie nur so massenbare ist. Und haben natürlich auch gegengesteuert ähm, gegen, äh, gegen etwas, was sie ja selbst mit ausgelöst haben, nämlich dass halt Spiele nicht mehr wirklich gegen Geld verkauft werden, sondern Spiele halt kostenlos sind zum Runterladen und dann halt du in diesem Spiel halt irgendwelche 50 Euro Kisten kaufst mit, mit, mit Juwelen oder Bonbons oder so, äh, sonst irgendwas, was halt als In-Game-Spielewährung ist. Um, Schlumpfbären, und, immer die Schlumpfbären. Ja, die Schlumpfbären gibt es immer noch. Also ich meine, all diese Sachen haben äh, haben unglaublich viel Geld da in die Kassen gespielt, aber haben natürlich auch Spielmechaniken verändert und 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 auch Spiel, also das Genre Spiel verändert oder zumindest eine eigene Art von <lacht> Spiel kreiert, was, ähm, was sehr komisch ist. Und Apple Arcade war so in der, in der, bei der Präsentation, als sie damals den Dienst vorgestellt haben, war das ja in vielerlei Hinsicht ein Gegenpol zu all diesen Geschichten. Ja, keine In-App-Käufe, verschiedene Sachen. Und wir wollen eben, wir wollen richtige Spiele, wir wollen kreative Spiele, wir wollen Spiele, die eben ihre eigene, ihre eigene Geschichte erzählen und was, die was zu sagen haben. Und, davon ist nicht so viel übrig geblieben, wenn du Apple Arcade anschaust. Also ich meine, da haben sie irgendwann haben sie angefangen, irgendwelche klassischen Titel da wieder zurückzubringen. Mhm. Was nett ist für Leute, die jetzt lang auf dem iPhone unterwegs sind. Und das sind auch alles nette Spiele. Aber das ist jetzt irgendwie, also ich meine, davon, wird irgendwie, davon geht Gaming keinen Schritt nach vorne, das ist irgendwie, das, das wirft nicht die Gaming-Welt über den Haufen, dass alle sagen, oh Wahnsinn, jetzt, jetzt muss ich Apple Arcade abonnieren, um irgendwie ein sieben, alt, sieben Jahre altes iPhone-Spiel zu spielen, ne?
1: Es ist jetzt auch wieder die Frage, wie du Gaming definierst, ne? Also das, was du und ich sich unter Gaming vorstellen, weicht wahrscheinlich eher von dem ab, von, von was derjenige, was ein Apple Arcade-Abonnent unter Gaming versteht. Ähm, tatsächlich hat Apple da schon so eine Kehrtwende gemacht oder Kehrtwende ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber den Fokus dann schon mehr auf leicht zugängliche Casual-Games gelegt, ähnlich wie Candy Crush die ja zuhauf gespielt werden, aber dann eben ohne diese in pest auskommen. Ähm, mhm. Einfach, weil die auch gut auf verschiedenen Plattformen laufen. Apple Arcade hat ja zum einen immer das Problem, es muss von der kleinsten Plattform bis zur großen Plattform, bis zum großen ja. Mac funktionieren, also sowohl das älteste Apple TV 4, iPod Touch ist inzwischen raus, aber so quasi das schwächste iPhone oder schwächste iPad und eben auch äh, der aktuelle Mac Studio. Es muss auf allen Plattformen mehr oder weniger gleich gut laufen. Eine schnellere Plattform kann vielleicht noch mehr Texturen laden, aber eigentlich im Großen und Ganzen muss es überall reibungslos funktionieren. Und, ähm, klar, du kannst dann sagen, dann ist irgendwie die gemeinsame, dann da hast eine, eine Controller-Bedienung, das funktioniert auch alles irgendwie, aber das kann halt grafisch nicht so aufwendig sein wie ein AAA-Titel, den man jetzt irgendwie auf der PlayStation 5 oder der Xbox One spielt. Ähm, da macht man immer Unterschiede. Und diese Spiele sind auch noch wesentlich, also diese Triple-A-Games sind ja auch noch wesentlich teurer in der Entwicklung. Die verbrennen irrsinniges Budget, was sie erstmal einspielen müssen. Na, an hm. Blockbuster-Produktionen, was Filme angeht. Ähm Und Apple Arcade soll für die ganze Familie sein. Das heißt, ich kann jetzt keinen blutigen Horror-Gore-Shooter da ähm, veröffentlichen, der so, der viele Gamer anlocken würde oder manche Gamer, auch längst nicht alle. Ähm, das heißt, es muss immer in gewissem Maße äh, familientauglich sein. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, ja, ich glaube, das ist auch die größte mhm. im Moment die größte mhm. Stärke von Apple Arcade ist eigentlich die Familienkomponente, mhm. dass du so einen Spielefundus hast, den man auch Kindern relativ Sorgen frei geben kann, weil es halt eben keine In-Käufe gibt und weil du diese Begrenzung nicht hast und auch diese, die Spielemechaniken sind natürlich immer mhm. noch zu sehen, aber sie funktionieren, du kannst dann einfach eben dir das Zeug halt einfach so zusammenklicken, was du sonst bezahlen müsstest. Und mhm. ähm, das, das ist natürlich äh, unter dem Aspekt ist es wahrscheinlich so, dass äh, Apple Arcade vermutlich auch im Kontext von der Familienfreigabe und von Leuten, die eben Kinder in einem Alter haben, wo sie sagen, okay, die dürfen auch mal was spielen, kann man dann, funktioniert das auch. Aber als als richtiges, also ich meine als Hardcore-Gaming-Dienst funktioniert es natürlich nicht. Ich glaube, das ist auch klar. Und das ist auch eine Welt, in die Apple halt sowieso relativ wenige Kontaktpunkte hat oder Anknüpfungspunkte. ja Da werden wir sehen, ob sich da jetzt so viel ändert. Also es ist... Ich finde den Gaming Mode von macOS 14 finde ich interessant, weil der natürlich so ein Aushängeschild ist und der so ein bisschen so ein Wink mit dem Zaunfall so, ja, wir, 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 das ist wirklich wichtig für uns. Das ist so wichtig, dass wir das jetzt auch mal als so front and center ähm, in macOS in den Vordergrund stellen. Ähm, und auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, okay, wa warum passiert das halt erst mit Mac OS 14? Also ich meine, warum hat es so lange gedauert? Also ich meine, warum haben Spiele, also wie wenig Priorität hatten Spiele, dass die im Betriebssystem sozusagen <lacht> immer halt sich ihre Ressourcen mit allem anderen Kram teilen mussten? Das ist ja eigentlich schon ein bisschen schade, dass es so lange gedauert hat. Und äh, ich glaube, ja, ich glaube, meine, meine große Frage ist am Schluss, ähm, ist eigentlich, braucht es überhaupt diese Spiele auf dem Mac? Also ich meine, dem Mac ging es eigentlich recht gut in den letzten Jahren und ja, der Plattform geht's gut. Meine software Softwareseitig ist der Mac auch an einem, in einem komischen Punkt insgesamt, weil wir noch nicht so recht wissen, wo die Reise hingeht und so richtige native Mac-Apps sind so ein, auch eine Rarität inzwischen ein bisschen geworden. Also da ist ja auch viel natürlich, dass so elektronbasierte Web-Apps von Diensten, die halt auf allen Plattformen präsent sind und die iPad-Apps, die halt so irgendwie mal besser, mal schlechter auf dem Mac gebracht werden. Ähm, da sind wir so ein bisschen auch in einer vermischten Welt, aber ich frage mich halt gerade, würde der Mac ohne Gaming nicht auch einfach zurechtkommen? Könnte man das nicht auch einfach, ist es auch einfach egal, ob Apple sich darum kümmert oder nicht?
1: Ich glaube, im Grunde würde trotzdem noch irgendwas fehlen. Sicherlich, der Großteil der Mac-Nutzer spielt nicht, spielt wenig oder nicht. Am Mac, oder zumindest nicht die großen Titel, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen Studenten oder auch jemanden mit einem kleinen Budget, der dann einen Mac hat, aber sich dann eben nicht noch eine Konsole hinstellen will, der es mhm. vielleicht auch gar nicht will, ähm, der aber schon mal hin und wieder irgendwie was spielen möchte. Also es ist, ist ein Markt gibt es dafür sicher und zu sagen, wir verschließen da jetzt erstmal grundsätzlich die Augen oder es ist uns egal. Also das haben sie ja, die Jahre lang, das haben sie ja jahrelang gemacht, jahrelang gem mehr oder weniger so getan, als wäre die Plattform super und sie müssten dort nichts machen. Aber anscheinend gibt es dort immer noch eine gewisse Überzeugungsarbeit, die sie leisten müssen. Ja. Also ich würde wahrscheinlich würde man es noch mehr, würde man doch irgendwas vermissen, wenn Apple jetzt sagen, dann gibt es halt keine Spiele mehr, wir machen halt nur noch Design- und Textverarbeitung, weil ja. warum ja, ja. Ja, es warum soll ja. sich künstlich einschränken?
0: Es untergräbt natürlich die Idee dass der, der der, des Computers als allgemeine Plattform, auf der halt jegliche Software ja. in irgendeiner Form eine, eine Berechtigung ja hat und, und laufen kann und sinnvoll ist. Ja, also, wir werden auch das gespannt äh, weiter verfolgen, was, was Mac OS 14 da mit Gaming macht und ob, ob wir wirklich den, ich meine, als jemand, der das so lange immer beobachtet hat und so konstant halt enttäuscht wurde, fällt es mir schwer äh, zu glauben, dass jetzt eine große Änderung einsetzt. Aber es ist schon so, dass sie gefühlt ein bisschen mehr als vorher gemacht haben. Wenn sie jetzt noch schaffen, dieses geschäftliche, diese, diesen geschäftlichen Knackpunkt zu lösen und halt auch da zu sagen, das muss eigentlich intern, muss Spiele auf eine extrem hohe äh, Stufe gehievt werden und so ähnlich, wie sie es halt mit äh, TV Plus auch gemacht haben, dass sie halt Leute geholt haben, die wissen, wie halt äh, fer also wie Fernsehen funktioniert oder die wissen, wie Spielfilme und TV-Serien funktionieren. Da haben sich ja zwei Sony-Leute geholt, die sehr genau wissen, was man da tut. Und denen, diesen zwei Sony-Leuten haben sie irgendwie ihr eigenes Studio gegeben und eine ganz eigene Bude, in der die machen können, was sie wollen, in Anführungszeichen. Und halt diesen Streaming-Dienst aus dem Boden gestampft, den man ja vielleicht noch nicht von den Abozahlen und Nutzerzahlen, aber von den Inhalten durchaus als einen Erfolg werten kann. Und bei Spielen haben sie das halt einfach absolut nicht gemacht mit Apple Arcade. Und das genau das fehlt. Also sie müssten sich eigentlich, müssen sie so genauso wie sie sich diese zwei Sony Leute geschnappt haben, müssen sich eigentlich zwei Leute aus der, aus der Gaming-Branche schna schnappen, die wissen, was, wie, wie das läuft. Die wissen, wie man mit Studios und Publishern spricht. Die wissen, welche Games wirklich spannend sind und da halt was aufbauen. Aber das, da scheint intern bei Apple, dafür ist Apple einfach nicht irgendwie Gaming
1: und Apple <lacht> kommen da nicht so recht zusammen, scheinbar. Also. Es ist natürlich auch ein Markt, der ähm, relativ stark aufgeteilt ist. Also, du hast ja zum einen die Konsolen mit ihren, an, mit ihren Anhängerschaften und dann eben die eingefleischten hm. PC-Spieler, die gerne schrauben und nicht da äh, gar nicht auf die Idee kämen es auf dem Mac zu versuchen, wo sie eben gar nicht selber machen könnten. Und wenn ja. Apple selber das Bewusstsein hat und ähm, sagt, unsere neuen Chips sind schneller als die GeForce 3000, hast du nicht gesehen? Ähm, dann müssen sie eben auch dementsprechend liefern und sagen, guck mal, was hier nicht alles, was es hier alles Schönes gibt. Und guck mal, liebe Entwickler, wir geben euch das und das und das an die Hand. Und mach das doch, und am besten exklusive Mac App Store, der die Nummer 1 Spielplattform werden soll. Also natürlich könnte Apple das machen. Und wie du schon sagst, mit Apple TV Plus hat Apple kein Problem, was die Qualität angeht. Hm. Also die können sie ja durchaus abliefern. Aber es ist natürlich ein, schlechter, ein schlechtes Image, was sie, was sie nun mal anhängt im Sinne von, Apple kann keine Spiele. Und die müssten halt auch nur Ausrichtung haben. Solange sie eben sagen, wir können, wir haben die erfolgreichsten Spiele, die eben nur casual sind und wir verstehen eben nur casual als Erfolg. Ähm, solange da das Geld fließt und die Abonnentenzahlen da sind, scheint das für ja Apple zu reichen.
0: Ja, ich meine, bei TV Plus hatten sie natürlich mhm. den Vorteil, dass sie eher ihre eigenen Exklusivinhalte mhm. halt hochziehen könnten, Klar. wenn du das auf Spiele münzt, ja, hieße das, mhm. dass sie ja ein eigenes Spielestudio oder mindestens ein Publisher werden müssten und dann grätschen sie natürlich in noch mehr mhm. Märkte und das hat natürlich auch auf Regulierungsseite, hätte das wahrscheinlich auch wieder eigene Auswirkungen oder irgendjemand, äh, irgendjemand fährste da natürlich auch vor den Karren. Ja, äh, Malte wird mit mir schimpfen wahrscheinlich, weil ich habe ähm, bei unserem, wir sind gleich zum Hauptthema eingestiegen und äh, haben äh, unseren Newsbereich ausgeklammert. Deshalb äh, fügen wir. Ich wollte es nicht sagen, ich dachte sehr, mir, da fehlt noch was. In dieser sehr ungewöhnlichen Folge ohne Malte äh, fügen wir den einfach hinten an, weil wir haben ja eigentlich auch immer eine, eine Neuigkeit, eine Nachricht, äh, die wir besprechen. Und diese Nachricht möchte ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ich die sehr interessant fand diese Woche und da jetzt ganz frisch, nämlich, dass, ähm, äh, Google jetzt angefangen hat, in Android seine Trackerwarnungen zu integrieren. Also halt eine Alge, also ein, ein Warnsystem, was halt auf alle Formen von äh, verschiedenen Trackern, in dem Fall sind es vor allem natürlich auch Airtags anspringt. Also Airtags, die in, in der, im eigenen, die einen praktisch begleiten, von denen man aber nichts weiß. Es war ja bis jetzt das Problem, seit die AirTags auf dem Markt sind, hatte ja Apple natürlich in iOS ein System integriert, was dich halt eben darauf hinweist, wenn dieser Tracker, wenn du den im Schlepptau hast und der nicht dein eigener ist und der auch getrennt ist vom Gerät des Besitzers, aber diese Warnfunktion gab es halt Android-seitig einfach nicht. Und dann hat Apple, hat ja diese Android-Tracker-Detect-App oder wie auch immer sie heißt, rausgebracht. Aber die setzt ja voraus, dass du manuell nach den AirTags scannst. Und das ist natürlich zwar ein sinnvolles Tool, aber ist natürlich Käse, weil es dich nicht darauf aufmerksam macht, wenn du tatsächlich irgendwie von, diesem, äh, von dem AirTag äh, getrackt wirst. Und jetzt ist, sind wir halt endlich soweit, dass es halt äh, auf Betriebssystemebene Google und Apple haben sich da ja im Frühjahr oder vor mehreren Wochen äh, und Monaten vielleicht inzwischen schon zusammengetan und gesagt, nee, wir brauchen eine Spezifikation, wir müssen das mit mit der das muss auf Betriebssystemebene integriert werden, das muss auch von der Branche unterstützt werden, also von den Herstellern, von anderen Trackern. Es gibt ja eben natürlich nicht nur AirTag, sondern es gibt ja auch viele verschiedene kleinere und größere Anbieter, die in dem Markt präsent sind. Ähm, und die müssen dann natürlich müssen auch sich dieser Spezifikation anschließen und da gab es ja auch schon Samsung und Teil und äh, ich meine auch die kleineren Chipolo, die sind sowieso ja mehr oder weniger da automatisch, fallen da sowieso automatisch mit rein, ähm, sodass halt jedes jede Smartphone, egal welches Betriebssystem darauf läuft, halt vor dieser Form von kleinem Bluetooth-Tracker auf jeden Fall warnt an einem gewissen Punkt und ja, jetzt haben wir es in Android. Jetzt fehlt es natürlich noch in iOS, äh, beziehungsweise in iOS ist die AirTag-Erkennung natürlich mit drin, aber eben noch keine Erkennung für andere Tracker. Also die, die muss Apple noch nachreichen. Und... Ähm Google hat da tatsächlich sogar ähm, sich entschieden, das ein bisschen aufzuschieben, da seine eigenen Sachen, ähm, die, seine eigenen Gerätepark, also auch Google hat ja praktisch vor, das, ein eigenes Wo-Ist-Netzwerk aufzubauen, ein eigenes äh, Tracking-Netzwerk aufzubauen, sodass halt auf die verschiedenen verschiedene Hardware... Ähm, sich da eben auch rein kann, äh, reinhängen kann und dann halt über jegliches Android-Smartphone praktisch geortet wird, an Server weitergeleitet wird, so wie halt auch wo ist und das Orten von AirTags funktioniert. Und das schieben sie jetzt noch auf, das einzuführen, bis nämlich Apple seine ähm, Komponente endlich umgesetzt hat. Und ich hoffe, das kommt bald in iOS. Man hat noch nichts davon gesehen in iOS 17 und es gibt auch noch keine Ankündigung, aber ich glaube, bis Jahresende müssten wir da eigentlich was, müsste da eigentlich noch was rausfallen. Hast du denn mit den ähm, Android-seitig mit irgendwelchen von diesen Trackern ähm, Begegnung mal gehabt? Also ich meine, im iOS-seitig gibt es da ja jetzt inzwischen ein ganz ordentliches Angebot schon.
1: Also sind diese Google-Tracker denn jetzt schon verfügbar? Nee, die kommen doch erst noch die kommt also, die direkt von Google, nein, also ansonsten nur die klassischen Tracker, die man eben auch schon kennt, die man eben auch mit der eigenen App nutzen könnte, wie von Teil zum Beispiel, ne? Mhm. Und, Chipolo will, ja und genau, genau.
0: Chipolo will ja dann einfach beides machen. Von Chipolo gibt es ja auch die Wo-ist-kompatiblen-Tracker genau. und dann kommen halt... Und dann gibt es eben noch die eigenen, und, genau. Ja. Mhm. ja, und dann kommen später noch welche, die halt spezifisch ja, mit Google's genau. Also das heißt, die fahren natürlich dann dreigleisig, wenn du so willst, ne? du Ja, aber halt das ist ja auch
1: letztlich Das ist ja letztlich die Vorgabe, wenn sie eben bei Feindman Nutzen äh, erkannt werden wollen, dann dürfen sie eben auch nicht ihr eigenes betreiben, äh, Netzwerk betreiben. Ich frage mich dann, warum Chipolo überhaupt noch ein eigenes Netzwerk betreibt, wenn die dann... Ähm, von beiden Seiten in die Mangel genommen werden. Hm. Und vielleicht sogar noch von der dritten Seite, wenn dann Sammlung, Samsung kommt, je nachdem. Ne? Ähm, ja. Ist schwierig. Ja.
0: ja, sehr, ich meine, hm. aber musst du auch sagen, dass du dem Strich hm. hast du, und das war ja auch immer das hm. Problem von Teil, die ja sehr früh dran waren mit ihrer ganzen Geschichte, hm. dass die sich da halt nie irgendwie etablieren konnten, weil es halt viel zu wenig hm. Nutzer gibt, während halt iOS ja. und auch Android ja noch mehr halt so omnipräsent sind, dass halt diese Form von Ortung halt extrem gut funktioniert. Gerade Android-seitig wird man ja auch, du kannst davon ausgehen, dass du halt alles, was du da in diesem Android-Netzwerk praktisch verlierst, mhm. wirst du auch ziemlich schnell wiederfinden, zumindest halt in der Stadt.
1: Ja, und ich glaube, die Android-Tracker, die gehen sogar ab Android 6, also schon ewig alte Systeme. Also das ist eine Riesenbasis, die sie dann bereithalten. Ne? Also ja. Also schon Wahnsinn. Es könnte noch deutlich genauer sein als die AirTags. Und das, das ist ja schon ein sehr gutes Netz im Stadtbereich. Ja.
0: Ja, also ich hoffe, dass diese Schutzfunktion bald in iOS einzieht, weil ja es gibt eben mehr. Es gibt ja jetzt schon eine App, die kann ich auch mal verlinken. Ähm, die heißt, die ist von der TU Darmstadt. Mir fällt natürlich gerade der Name nicht ein. Ich verlinke die in den Shownotes. Es gibt also eine App von einem Drittanbieter, der das, äh, das Android-seitig schon relativ lang als Warnfunktion bereitgestellt hat und diese App auch auf iOS gebracht hat vor ein paar Mo Monaten. Ja, das heißt, glaube ich, auch Tracker Detect oder sehr ähnlich so. Ähm, das, die eben auch im Hintergrund laufen kann in IOS. Und äh, damit dich auch eben auf andere Tracker im Schlepptau aufmerksam machen kann und auch überhaupt einen interessanten Einblick darin äh, da rein bietet, äh, was eigentlich für Tracker in deinem Umgebung halt sind. Also ich sehe halt da plötzlich, da sind irgendwelche Samsung-Tags und, und Tiles und alles irgendwo, die halt in der Nachbarschaft sind und wo man irgendwie vorbeiläuft oder so. Und äh, man bekommt mal äh, ein Gefühl dafür, wie viele von diesen Tracker neben den AirTags sowieso ja auch äh, bereits halt aktiv verwendet werden. Also wenn du halt natürlich durch ein Stadtgebiet läufst wirst du an wirst du an einem ganzen an einer ganzen Reihe von Trackern halt inzwischen einfach von diesen Bluetooth-Trackern einfach vorbeimarschieren. Also das muss man einfach, glaube ich, sollte man sich darauf einstellen. Deshalb ist es halt auch so wichtig, dass das auf Betriebssystemebene umgesetzt wird. Ja, gut, das wird also bald, das wird also hoffentlich bald, bald passieren. Ähm ja, dann äh, würde ich sagen, wir machen zu für heute. Schauen Schauen, was uns Mac Gaming bringt und schauen, wann unsere Tracker-Verhinderungssachen äh, reinkommen und äh, werden uns äh, bei der nächsten Folge. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ja. Tschüss.